0: Herzlich willkommen zu Auf einen Whisky, dem Podcast-Format von spielvertiefung.de. Falls ihr diese Gespräche mögt, die ja alle zwei Wochen kostenlos erscheinen, unterstützt mich doch gerne mit einem kleinen Abo über Steady. Dann kann ich das auch die nächsten Monate noch so machen und vielleicht mein Magazin ein bisschen ausbauen. Da bekommt ihr für euer Abo auch exklusive Inhalte. Unter anderem gibt es da Rezensionen, Vorschauen auf Videospiele und Co., aber auch einige kulturelle Hintergründe. Und da bin ich auch jetzt schon wieder bei meinem Thema, nämlich Verbindungen zu schaffen zwischen allen möglichen Medien. Und da habe ich ja schon des Öfteren mit dem Christian Endres gesprochen. Hallo zusammen. Christian ist Schriftsteller, Autor und hat mit Die Prinzessinnen gerade, ja nicht gerade, schon ein bisschen länger her, aber seinen
1: Fantasy-Roman veröffentlicht. Wie geht es dem denn aktuell und was hast du so zu tun? Es sind jetzt zwei Bände heraus. Der erste die Prinzessinnen, Fünf gegen die Finsternis, ist im April 2023 erschienen. Dann kam im November schon äh, der zweite Band, Die Prinzessin, Helden und andere Dämonen. Und gerade schreibe ich äh, an den letzten Kapiteln des dritten Teils, der noch einen Arbeitstitel hat, der ich, den ich deswegen noch nicht nennen kann, der aber zu Weihnachten dieses Jahr erscheinen und die Trilogie erstmal vervollständigen wird. Und parallel habe ich natürlich auch die äh, Druckfahnen für meinen Science-Fiction-Roman Wolfszone auf dem Tisch, der im Mai als nächstes erscheint bei Heine. Das Schöne ist, dass du nicht nur, in Anführungsstrichen, als Schriftsteller
0: unterwegs bist und dich auch mit Fantasy und Science-Fiction in dieser Hinsicht beschäftigst, sondern eben auch als Journalist, als Redakteur. Du hast dich mit Comics beschäftigt und bist aktuell bei unter anderem Panini aktiv, ne?
1: Genau, Panini ist einer meiner Haupt- Arbeitgeber seit 10, jetzt fast schon 15 Jahren. Da schreibe ich die Vorworte, die Nachworte, die Klappentexte, die Katalogtexte. Was halt so anfällt an Redaktionstexten für die deutschen Ausgaben mit Spider-Man, Batman, den Avengers, den Gardens of the Galaxy, Wonder Woman, Conan, dem Witcher. Und bis vor kurzem auch zehn Jahre lang die Redaktionstexte zu den Comics mit den Masters of the Universe. Ja, und jetzt nähern wir uns schon langsam unserem heutigen Thema und ähm, ich kann immer nur wiederholen, dass es einfach
0: Spaß macht, mit dir über all die Themen zu schnacken, weil die eben so viele Verbindungspunkte haben, auch in die Welt der Videospiele, der Brettspiele, natürlich der Kulturgeschichte. Wir haben uns letztes Mal unterhalten über die Social Science Fiction, das kann ich nur empfehlen, das Gespräch, das hat auch richtig Spaß gemacht und yeah.
1: diesmal entfernen wir uns ein bisschen davon und nähern uns der Science Fantasy. Genau, und wir fangen ja wieder mit der Definition an, wie beim letzten Mal. Nur bei der Science Fantasy ist das ein bisschen schneller als bei der Social Science Fiction. Das heißt, bleibt dran, wir kommen gleich zu He-Man und den Masters. Also als Leitsatz, um das mal in den Raum zu werfen für die äh, Science Fantasy, gilt eigentlich prinzipiell, wann immer Magie, Schwerter oder Drachen zur Zukunft, zum Weltraum, zu Raumschiffen und ja, zu gegenwärtiger, moderner oder futuristischer Technologie. Wenn diese Sachen sich verbinden, dann ist die Science-Fantasy nie weit. Es sind immer Kombinationen aus Science-Fiction und Fantasy. Raumschiffe und Drachen, Vampire und Teleporter, äh, Wikinger auf Zeitreise, Aliens und Dämonen ja und Schwerter und Magie in Cyberpunk-Städten natürlich auch. Ähm, aus Sicht der Science Fiction könnte man dann also sagen, ist es ist immer dann Science Fantasy, wenn die Science Fiction, die theoretischen und die hm, wissenschaftlichen Möglichkeiten zu sehr dehnt oder wenn die ganz aufgegeben werden, ja, wenn es zu fantastisch wird sozusagen. Und klassische Vertreter der Science Fantasy sind Flash Gordon, Star Wars, äh, die Drachenreiter von Pern, Terry Pratchett Scheibenwelt und im Videogame-Bereich natürlich so Sachen wie Final Fantasy, Doom, sogar Tekken. Es gibt sogar Stimmen, die sagen, dass Star Trek eigentlich eher Science-Fantasy sein sollte, aber das würde ich gerade im Vergleich mit Star Wars anders sehen. Also für mich ist Star Wars klar die Science-Fantasy, weil du hast ja die, die Weltraumoper, aber du hast eben auch Magie und Star Trek ist dann doch für mich eher die klassische Science-Fiction. Ich erinnere mich noch an einige hitzige Gespräche, die ich meist eher belauscht habe zwischen Trekkies auf der einen Seite und Star Wars Fans auf der anderen. Du musst in so beefigen Diskussionen einfach immer sagen, du hast Babylon 5 am liebsten, dann ist der Käse gegessen. Ich habe mich jedenfalls
0: damals nicht getraut, irgendwas von Masters of the Universe in die Diskussion zu schmeißen. Ich weiß nur noch, die Star Trek-Fans haben sich immer recht wissenschaftlich und technologisch gegeben und Star Wars so ein bisschen belächelt, weil das ja letztlich Schwerter im Weltraum sind und Magie. Und im Laufe all dieser dieser Debatten hin und her, habe ich mich dann ein bisschen damit beschäftigt. Und als es dann um diese Genre-Definition ging, hat ja Lukas, also George Lucas hat irgendwann gesagt, äh, sein Star Wars ist keine Science-Fiction, das ist Fantasy, aber eben auch eine Space-Opera. Da kommen wir dem
1: schon wieder näher, was du gerade formuliert hast. Ja, finde ich sehr gut. Das Einzige, was man immer beachten muss, ist, dass viele Menschen bei Science-Fiction sofort an Star Wars denken, mhm. was aber damit zu tun hat, dass sie vielleicht eben nur das, den Oberbegriff des Genres sehen und dann sind Raumschiffe und Weltraum automatisch Science-Fiction. Ja. Aber ich glaube, wenn man es so ein bisschen erklärt wie wir jetzt, dann, dann würden viele auch sagen, ah klar, da ist viel Fantasy drin, also ist dieses, dieses Kombination zum Kofferwort aus Science Fantasy für Star Wars eigentlich wie gemacht. Genau und auf der anderen Seite gab es dann eben,
0: also aus aus der anderen Ecke kam dann äh, die Replik, dass Star Trek im Grunde auch ein klassischer Vertreter der Science-Fantasy sei, weil ja eben all das Technologische dort, was an der Oberfläche ja zu sehen ist und ähm, eben gar nicht naturwissenschaftlich zu belegen ist und weil es auch im Star Trek-Universum, je nachdem, wo man sich da gerade aufhält und was passiert, dieses Übersinnliche und teils Magische gibt. Ne? Hm. Also von daher ist das, glaube ich, ein...
1: Ähm, die Definition ist irgendwie noch gar nicht so richtig gefunden. Zumindest wenn es um Star Trek und ähm, die Fanbase geht, der beiden ja. großen, ikonischen Franchises. Ja. Wir haben ja schon bei der Social Science Fiction gesagt, dass aber auch die, die Schubladen nie zu extrem betrachtet und befüllt werden müssen und dass die Übergänge auch fließend sind. Aber trotzdem dieses Schwerter und Magie im Weltall, Dämonen und Technologie, das ist einfach immer ein guter Hinweis. Hier ist Science Fantasy am Werk und Masters of the Universe mit seiner Mischung aus geben genau dem und Mutanten und Cyborgs ist es natürlich dann erst recht. Werden wir dann auch nochmal feststellen, denke ich.
0: Genau, also ich habe übrigens kürzlich mein Amazon Prime, Prime Abo gekündigt. Wegen der Werbung? Richtig, da habe ich absolut keinen Bock drauf. Ich fand das auch als Unverschämtheit und habe mich umgesehen nach, nach einem anderen Anbieter von Unterhaltungen. Bin dann sehr, sehr spät dann tatsächlich auf Disney Plus gekommen. Und das erwähne ich jetzt auch nur deshalb, weil ich damit auch sehr spät eingestiegen bin wieder in die komplette Star Wars Thematik. Ja. Also ich habe den Mandalorianer, der 2019 startete, jetzt zum ersten Mal angeschaut und der, der Ben ein guter alter äh, Kollege aus Redaktionszeit, mit dem ich die Monatsvorschau auf Videospiele mache, hm? der hat mir empfohlen, ich soll unbedingt Andor gucken. Hm? Die erste Staffel. Ähm, ich kürze das jetzt ab. Ich bin wieder voll drin, drin im Star-Wars-Thema. Ich bin wieder komplett fasziniert. Und äh, war ohnehin eher, also wenn ich mich hätte entscheiden müssen, zwischen... Star Wars und Star Trek. Und damals in diesen Diskussionen, nachdem ich nichts verstanden habe, kam am Ende immer die Frage, und du? <lacht> ich sag mal so, mir war Star Wars immer ein Ticken so sympathischer, weil es eben im wahrsten Sinne des Wortes ja, klassisch fantastischer war.
1: Dazu kann ich nur sagen, das ist der Weg.
0: <lacht> Jetzt weiß ich auch, was du damit meinst. Der Mandalorianer, richtig. Das ist der Kodex. Ja, ähm, und ich habe bei diesem, ja bei diesem ausdauernden Serien-Schauen gerade, festgestellt, dass es da eben einige Gemeinsamkeiten gibt zwischen dem Universum von George Lucas und dem, was damals Anfang der 80er als Masters of the Universe ja eigentlich aus dem Nichts kam und unheimliche Erfolge feierte, ne?
1: Ja und nein. Also auf alle Fälle hast du Total recht, was die Gemeinsamkeiten zwischen Star Wars und Masters of the Universe angeht. Star Wars war auch ein direkter Grund dafür, dass Mattel die Masters geschaffen hat. Aber lass uns nochmal ein paar Jahre in die Zeit vor Star Wars gehen, denn es fing nicht mit Star Wars an, der Weg zu Spielzeugen, TV-Serien, Filmen. Der fing nämlich tatsächlich mit Walt Disney an. Und das passt ja wieder zu Star Wars inzwischen. Zumindest findet man beides bei ähm, Disney Plus, das stimmt. Genau. Denn es ist tatsächlich so, ähm, dass dieses begleitende Merchandise zu Zeichentrickstoffen und auch Filmstoffen, weil ja Zeichentrick-Kurzfilme damals noch im Kino liefen in den 1920ern, das ist eben etwas, das Walt Disney und Disney eingeführt hat. Denn die ersten Mickey Mouse-Kurzfilme im Kino. Die haben dann 1928 schon zu Uhren und zu Spielzeugen und anderem Merchandise geführt. Und Mickys Beliebtheit, auch eben abseits äh, des, des Filmmediums, nämlich in Form von Merchandise, hat im Endeffekt äh, Disney durch die Wirtschaftskrise gebracht. Also ich habe mir mal ein paar Zahlen notiert. Ähm, 1934 wurden 350.000 Eisenbahn-Dreisinen mit Mickey und Minnie verkauft auf Weihnachten. Und 1933 und 1934 zusammen fast eine Million Mickey-Maus-Uhren, Armband wie Taschenuhr. Wahnsinn. Das ist, das ist ähm, innerhalb dieser Kulturgeschichte auch des, ich sage mal im
0: weitesten Sinne des Kapitalismus. Total. Ähm, ist Amerika, sind die Vereinigten Staaten einfach für, für nahezu alles der Taktgeber gewesen. Auch für die, für dieses Phänomen, ja, der, der, der Spielzeugrevolution. Und ähm, wo du gerade in den 30er Jahren warst, ich habe ein bisschen recherchiert auch zu Science and Fantasy. Und ähm, was ich noch nicht wusste, was aber ein schöner Fund ist, denn ich beschäftige mich auch ein bisschen mit Pulp magazinen ist, dass es 1931 ein Magazin gab, natürlich in den USA, das nannte sich Miracle Science and Fantasy Stories. Und ähm, ich glaube, davon gab es nur zwei Ausgaben. Aber da wurden die Begriffe Science and Fantasy Stories eigentlich zum ersten Mal tatsächlich so, wenn man möchte, gedruckt und benutzt. Hm. Und ähm, das ist doch ziemlich lang her. Ich weiß, dass es dann Anfang der 30er Jahre auch losging in Weird Tales mit Conan ja. und so weiter. Aber ähm, ich hätte gedacht, dass das dieses Genre, was man vielleicht auch noch gar nicht so fest definiert hat, aber was wir jetzt so umrissen haben, dass das viel jünger ist. Aber da habe ich
1: mich wahrscheinlich wieder vertan. Und dann hat es dann letztlich Flash Gordon und Buck Rogers das waren Pulphelden, die waren in den Pulp-Magazins, die waren auch in den Kino-Serials in den 20ern, 30ern, 40ern. Und die haben dann ja wiederum George Lucas zu Star Wars inspiriert in, seinen, in den 70ern. Und Lucas wiederum hat halt eine Entwicklung gesehen, denn in den 60ern, war der Stuntman Evil -Knievel. Das, das Den Namen kennt man, auch wenn man es vielleicht nicht sofort mit einem amerikanischen Motorrad und Auto-Stuntman in Verbindung bringt, der über brennende Autofelder äh, und über Schluchten gesprungen ist, mit so einem Umhang und allem Möglichen. Nein, es war nicht der Ghost Rider. Und ähm, Evil Kniebel und die Hot Wheels, das waren die ersten Marken, die kapiert haben, oder deren Macher kapiert haben, ähm, dass sich Spielzeug, übers Fernsehen verkauft, oder anders gesagt, Fernsehen verkauft Spielzeug. Und als George Lucas Ende der 70er äh, dann seine Star Wars-Verträge unterschrieben hat, hat er weniger Geld vom Studio genommen als Bezahlung und hat sich dafür ähm, die Spielzeug Lizenzrechte geben lassen, über die er dann verfügt hat. Und so kam es dann eben, als Krieg der Sterne der erste Krieg-der-Sterne-Film Riesenerfolg im Kino war. Und dann kamen die Star Wars-Figuren heraus, Raumschiffe, Spielfiguren 10 äh, cm, ein bisschen kleiner als das, was die Amerikaner sonst gewohnt waren im Spielzeugbereich. Dadurch sehr coole Modelle aber auch. Ähm, und das war ein Riesenerfolg. Und mhm. Mattel hat damals abgewunken. Die wollten Star Wars nicht machen. Das ging dann zu ihrem großen Konkurrenten. Das war sogar ein Ex-Angestellter von Mattel, was es besonders bekannt gemacht hat. Und was Mattel versucht hat in, als Konkurrenzprodukt, hat nie funktioniert. Und ich erinnere mich, Star Wars kam ja 1977 in die Kinos
0: und prägte diese Zeit dann natürlich und ich war da, da war ich gerade mal äh, vier Jahre alt, ähm, also ich kann da überhaupt nicht richtig mitreden, aber wo du die Figuren erwähnt hast, ich weiß noch ganz genau, da war ich in Stöpske, da war ich vielleicht so acht, neun oder zehn, da hatte mein Nachbar oder irgendein Schulkollege, ähm, die hatten Star Wars Figuren. Und das war unheimlich faszinierend, weil du hast ja schon angesprochen, wie realistisch die aussahen. Und ähm, das war eine ganz eigene Welt und ich kam da nie ran. Es, entweder gab es sie nie bei uns im, im, im Spielzeugladen oder ähm, es, man hat, war ja auch noch nicht so vernetzt. Ähm, das war so eine ferne Faszination, die ich nie selbst gesammelt habe, obwohl ich es cool fand. Und bei mir fing es dann tatsächlich erst an, mit also mit den Actionfiguren, mit den Masters, die ich dann irgendwann Weihnachten, da reden wir jetzt aber über 83, 84, irgendwie sowas, oder 85 sogar, hm. ich weiß es nicht. Irgendwann Anfang der 80er habe ich einen
1: Schwung Masters-Figuren zu Weihnachten bekommen und war hin und weg. Kann ich verstehen. Bevor wir jetzt wirklich uns auf die Masters stürzen, gibt es noch einen entscheidenden Punkt. Das war das amerikanische Fernsehen, dass ich ähm, in dieser Zeit auch noch sehr vor den Masters in der Star Wars-Ära auch sehr verändert hat. Zum einen hat die Regierung ein bisschen weniger Einfluss drauf genommen. Natürlich hat sich das Kabelfernsehen weiter verbreitet, ist in alle Haushalte vorgedrungen. Die US-Regierung hat ein bisschen weniger Einfluss darauf genommen, was die Regeln angeht, wie viele Minuten pro Kinderfernsehprogrammstunde Werbung sein dürfen für Spielzeuge, aber man natürlich schon gewusst hat, dass das sehr einflussreich ist. Und ein ganz wichtiges Ding dafür war zum Beispiel dann auch der, der klassische samstagmorgen morgen cartoon der sich etabliert hat. Und dass der sich wiederum etabliert hat, geht nicht zuletzt auf die Flintstones, auf die Familie Feuerstein zurück zurück. Ähm, nämlich, die liefen ja eigentlich äh, zu Primetime ursprünglich. Das war ja eine, eine animierte Sitcom für Erwachsene. Aber die Sender haben halt gedacht, nein, wir müssen unsere Programmplätze mit den Sachen füllen, die wir haben, und haben Samstagmorgen Wiederholungen der Flintstones von abends ausgestrahlt. Und das haben Kinder dann geschaut und auch gemocht. Und dann wurde denen klar, hm, Samstagmorgen, die Kinder sind nicht in der Schule. Da ist eigentlich ein riesiges Potenzial, um Trickserien und dann auch Werbung für Spielzeuge zu machen. Und so sind wirklich von Walt Disney über die Familie Feuerstein, die Pulp Magazines bis hin zu Star Wars und verschiedene Medien auch, also Pulp Magazines, das Kino-Serial, Spielzeug, Fernsehen sind die wirklich Puzzlestück für Puzzlestück zusammengekommen, bis wir dieses Setting hatten, in dem jetzt die Masters of the Universe ab 1982 Anfang 1982 so richtig steil gehen konnten es gab schon eine etablierte Trickserienkultur, samstags aber auch täglich in Amerika und hier haben die Masters dann natürlich voll eingeschlagen, aber auch wieder aufgrund von einem Misserfolg erstmal, denn ähm, als Star Wars so geboomt hat, hat sich äh, Mattel gedacht, wir machen Spielzeuge zu Conan der Barbar, dem Film mit Arnold Schwarzenegger. Die haben die Lizenz gekauft und als der Film rauskam und sie gesehen haben, wie brutal und blutig der ist, war ihnen klar, okay, das ist nichts für Kinder. Ich glaube, die, die hatten ja auch eine Serie... Mattel, äh, Big Jim oder sowas, ne? Genau, das muss man muss sich auch ein bisschen vorstellen. In Amerika gab es damals Puppen für für Jungs quasi, Abenteuer-Action-Figuren. Die Puppen groß, 24 cm waren, Big Jim, Tarzan, G.I. Joe. Und die Verkleinerung kam dann mit Star Wars und mit äh, Masters of the Universe. Also die Star Wars-Figuren waren, wie gesagt, dann von 24 auf 10 Zentimeter runter. Und die Masters-Figuren lagen mit ihren 14 cm so genau zwischendrin, zwischen den, in Anführungszeichen, Action-Puppen und den kleinen Modellen, von Star Wars und äh, die hatten Lizenz für
0: eine Actionfigur ähm, zu Conan und das ist ja der hat ja auch die 80er geprägt wie kein anderer also das ist ein eigenes Thema ähm, das man da aufmachen könnte und es gab den Plan einfach eine Big Jim Figur zu nehmen und die quasi mit dem Gesicht mit dem Kopf und der Statur eines Conan ja auszustatten aber wie du schon sagst das war den zu zu brutal, was da ablief und die Zielgruppe, die anvisiert wurde für die Actionfiguren, waren ja in erster Linie Kinder und es gibt da noch eine interessante kulturhistorische Gleichzeitigkeit in dieser Phase, also Ende der 70er, Anfang der 80er. Ich hatte in früheren Podcasts schon erwähnt, die Gleichzeitigkeit von Dungeons and Dragons auf der einen Seite, also Pen and Paper wird geboren und die das Aufkommen der Videospiele des Heimcomputermarkts. Und hier haben wir wirklich den Durchbruch der Konsolen und die ersten kommerziellen auch Computerrollenspiele für Heimcomputer, genau in dieser Phase, wo auch die Actionfiguren aufkommen und immer populärer werden. Ich weiß nicht genau, wie gut, wie etabliert die Star Wars-Figuren waren am Markt, aber ich kann mir vorstellen, dass die schon recht stark waren, als 1982 ja, Mattel da um die Ecke kommt mit diesem Aus dem Nichts. Und man muss sich, heute sind wir daran gewöhnt, dass dass das Zeug Masters heißt und dass der, der Hauptheld He-Man heißt. aber
1: das ist, das ist ja auch wirklich bizarr, dass man den überhaupt so genannt hat. Ne? Ja, das liegt daran, also Frank Frazetta, der große Conan-Illustrator, die Conan-Taschenbücher haben in den 80ern ja auch ein Revival gesehen, mit schon vorher ein bisschen. Das hat auch viel ausgemacht und ähm, Mattel hat dann eigentlich so einen Eintopf gekocht. Sie haben gemerkt, Battlestar Galactica, Flash Gordon, Kampf der Titanen, das hat alles nichts gebracht. Die Kids hatten keinen Bock drauf ähm, und dann haben sie ihre eigene Sache eben ja, aus Nichts heraus stampfen müssen eigentlich und haben dann alles reingeworfen. Und dann war ihnen aber klar, nach so Zielgruppenbeobachtung, äh, womit spielen fünf, sechs, sieben, achtjährige Jährige am liebsten, das halt so Barbaren-Fantasy da gerade einfach auch bei den Kids total angesagt war. Und ähm, dann haben sie frankfurt Zetter als Vorbild genommen und das sind ja diese hyperdefinierten äh, Menschen, dann hast du auch in den 80ern auch durch Schwarzenegger natürlich Bodybuilding, war super beliebt und in einer alten Werbeanzeige für irgendein amerikanisches Fitnessprodukt stand mal, werde ein He-Man, also ein Ehrmann sozusagen, der männlichste Mann oder ist, ist ja echt Quatsch im Endeffekt. Und was hat den, den Designer äh, Roger Sweet von Mattel eben dazu gebracht, eine Figur, die schon vorhanden war, mit Ton zum Bodybuilder zu modellieren und dem so einen Fellumhang zu geben und eine Axt. Und das war so der Proto-He-Man oder er den He-Man genannt. Und alle bei Mattel sagten, boah, das ist es. Das, da, da müssen wir weitermachen. Und dann haben sie halt noch so diese, diese Idee gehabt, was wollen eigentlich Kinder? Ja, Kinder kriegen die ganze Zeit gesagt, was sie machen müssen. Sie haben also gar keine Kraft und gar keine Macht. Und so kam dann noch dieses I have the power. Ich habe die Kraft und die Macht von Grace Carl ins Spiel. Und das war so die konzeptionelle Geburtsstunde von he -Man. und sie wollten es erst irgendwie Lords of Powers nennen. Das war dann aber einmal aus Marketing zu religiös vom Klang her. Und dann haben sie es einfach ganz großkotzig Masters of the Universe genannt oder wie es im Deutschen immer hieß, die Giganten des Universums. Das ist ja so, als würden aus irgendwelchen Flavor Texten
0: heraus Univers <lacht> ja. Universen gestaltet werden. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, weil die hatten ja, und das ist ja vielleicht auch ein, ein Teil dieses Phänomens, was mich auch immer was mich erst später interessiert hat, weil ich dachte, die haben sich bestimmt schon alle richtig Gedanken gemacht, aber es gab ja keine Lizenz, kein etabliertes Universum, keine etablierte comic keine Fantasy, Science-Fiction, nichts und ähm, der Spruch erinnert ja auch direkt eben an Star Wars und die Macht, ja. die ja so populär war und das ist aus, aus Marketing-Sicht und auch aus, ähm, ich sag mal, ähm, heute wird man sagen, das ist ein bisschen
1: kulturelle Eineignung, ne? Konnte man. Und äh, Prinz Adams und He-Mans Frisur ist ja auch klar von Prinz Eisenherz von Herr Foster geklaut. Ja. Und der Spruch ist, ähm, möge die Macht mit dir sein, ist Star Wars.
0: Ja. Und der Spruch bei den Masters war? Ich habe die Kraft bei der Macht von Greyskull. Richtig. So war es. Genau. Ich kannte das mal auswendig. <lacht> Ist lange, er bei dir macht dir ja nichts ist draus. Ist richtig lange, ja. Also, ähm, weil ich muss ja auch zugeben, dass ähm, wir sprechen gleich noch über die, diese, diese Erstfaszination der Actionfiguren, zumindest bei mir. Aber die liest dann auch irgendwann nach. Und ähm, das korrespondiert ja auch so ein bisschen mit der, mit der Geschichte der Masters. Die hatten ja, ja. Eine unheimliche Popularität. Also, ich verkürze jetzt ganz kurz mal, die kamen 1982 auf den Markt in den USA. He-Man Co. Die waren schon in Sachen
1: Umsatz über dem, was man erwartet hat. 36 Millionen Dollar im ersten Jahr. Ja. Im ohne zweiten, Film und ohne alles. Im zweiten Jahr verdoppeln die das, 1983.
0: Im dritten Jahr, 1984, wird das Ganze im Vergleich zu dem ersten Jahr fast verdreifacht. 1985 sind die bei 250 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr. Und 1986, wir reden jetzt über die Zeit, als der Amiga draußen ist, der Atari ST und so weiter für die Videospieler da draußen. Ähm, da machen die 1986
1: 400 Millionen Dollar Umsatz mit Actionfiguren. Nur in den USA und wir sind inzwischen, und das in den 80ern, ein Milliarden-Franchise, das in die ganze Welt exportiert wird. Also bevor Videospiele
0: überhaupt nur daran denken konnten, in diese... Äh, Sphären vorzustoßen, die sie ja heute besetzen, noch vor dem Film, ja. ähm, die heute normal sind, haben Actionfiguren, die ohne Lizenz gestartet sind, die einfach so erfunden
1: worden sind, als jemand irgendwie nicht nur das. Lass mich kurz zwei Anekdoten ja. erzählen, damit die Leute wissen, wie wahn, wahnwitzig das wirklich ist. Nur als Beispiel. Skeletor, so einer der, der große Schurke des Masters-Universums und schon auch einer der bekanntesten popkulturellen Schurken. Jetzt vielleicht nicht auf dem Niveau des Jokers, aber Skeletor ist oder Darth Vader, aber nicht weiter dahinter ist Skeletor. Und die Inspiration dafür hat der Designer, der Masters- Designer Mark Taylor, der eben so diese Frazetta-Optik so beschworen hat in seinen Zeichnungen, hatte der aus einem traumatischen Kindheitserlebnis, der war auf so auf so einer Kirmes, auf so einem lokalen Karneval, und da gab es eine Geisterbahn, so, eine, so ein Schreck-Spukhaus, und die hatten da so ein Skelett, das runtergeklappt ist und das hat ihn total, das war noch mit so ein bisschen Fleisch und so skelettierte Leiche und es hat, der war sicher, es war eine echte Leiche und ein halbes Jahrhundert später hat er auf dem Discovery Channel herausgefunden, dass die wirklich in dieser Geisterbahn eine echte Leiche von einem Kriminellen ausgestellt hatten. Also Skeletor basiert auf einem traumatischen Kindheitserlebnis eines Spielzeugdesigners, der auf einem Karneval in einem Geisterhaus, in einer Geisterbahn eine echte Leiche als Kind gesehen hat und sich was ins Hemd gemacht hat. Und es wird noch ein bisschen wahnwitziger, denn als die erste Master-Serie äh, 82 rauskam, war es halt so ein Set mit vier Figuren, das erste Set, vier Figuren das zweite Set, Castle Greyskull und es sollte drei Fahrzeuge geben. Das war so die klassische Mattel-Konstellation für so die Eröffnung von so einem Franchise im Actionfigurenmarkt. Und nach zwei Fahrzeugen, das waren He-Mans Panzer und He-Mans Flugzeug, ist denen das Budget ausgegangen. Die hatten keine Kohle mehr, aber sie brauchten halt noch ein drittes Ding für die Spielzeugläden. Und dann hat sich der eine Entscheider bei Mattel erinnert, dass die von diesen big jim puppen die wir schon erwähnt haben, dass die da unendlich viele Tiger übrig hatten. Die haben sie auch schon bei so einem Tarzan-Spielzeug-Set dann verwurstet. Und dann hat er einen dieser puppengroßen Tiger genommen und hat die zu einem Designer gebracht und hat gesagt, mal die an. Und der Designer gesagt, aber der ist doch viel zu groß. Und dann hat der andere nur mit den Schultern gezuckt. Dann hat sich der Designer gedacht, okay, ich mache einen Fantasy-Tiger draußen. und hat ihn grün angemalt mit orangenen Streifen. Wir wissen, das ist nicht die natürliche Farbe eines Tigers. Am nächsten Tag kommt der Entscheider von Mattel zurück und sagt, wow, sieht ja voll fresh aus, dein Fantasy-Tiger. Sagt der Designer, Dankeschön, ist ja mein Job. Aber er ist halt immer noch ewig groß. Der ist im Vergleich zu unserer He-Man-Figur so groß wie ein Pferd. Dann sagt der Entscheider von Mattel total angefressen, er macht doch einen verdammten Sattel drauf und geht raus. Am nächsten Tag hat der Designer einen roten Sattel auf den grünen Tiger geschraubt, He-Man draufgesetzt und wir haben Battlecat.
0: Ja, das war so cool. Also Battlecat war auch äh, diese Kombination. Das darf man auch nicht... Ähm, also da muss man schon sagen, das sind... Ähm, das sind so teilweise irre, exotische, surreale Geistesblitze. Ja. Oder auch
1: Zufallsprodukte,
0: Behelfsmomente eigentlich. Wo man wirklich sagen kann, dass aus so einem kreativen Chaos heraus einiges passieren kann. Aus der Not heraus sogar letztlich. Und ähm, was das Ganze ja noch eigentlich unwahrscheinlicher macht, auch in seinem Erfolg und sage ich mal, dass es weltweit angekommen ist, also vor allem im Westen natürlich, ähm, aber dass es scheinbar Nerv getroffen hat bei Kindern vor allen Dingen, ähm, ist ja, dass wenn man sich die Actionfiguren bis dahin anguckt und die Spielzeuge in den USA und du, wir hatten ja schon erwähnt, dass die schon darauf geachtet haben, ne? also konservativ, christlich, religiös, dass das Ganze eben nicht zu bizarr gewalttätig brutal wird, Du hast Barbie gehabt natürlich bei Mattel. Und diese Big Jim-Figuren und was da alles war, das war im Grunde, wenn man so möchte, das waren figürliche Call of Duty Military-Sachen. Genau, das war Militärpropaganda im Endeffekt. Also Dinge, die man ohnehin verstärken wollte in der Gesellschaft, die als die mit der Tradition in Übereinstimmung waren und auch mit den Werten. Und wenn man sich jetzt mal Skeletor anschaut und die Hintergrundgeschichte, die du erzählt hast, dann ist er ja schon, jetzt munzeln wir drüber, aber
1: im damaligen Kontext des Marktes war das schon auch, ähm, würde ich sagen, äh, ein Wagnis, ne? Naja, Star Wars hatte auch eine Tür geöffnet. Und ähm, wenn man nicht umsonst sieht auch Darth Vader, einerseits ein bisschen wie ein Samurai-Helm, aber eben trotzdem auch wie der Tod und ein Totenschädel aus. Und Skeletor ja auch wieder, also ich, ich sehe da auch wieder eine Star Wars-Parallele, eine sehr starke, aber du hast recht, da war auf alle Fälle in die 80er hinein ein Entwicklungsschritt gesellschaftlich und ähm, was die Spielzeugmacher sich getraut haben. Sie ähm, haben ja auch dann, äh, Mattel hat ja dann irgendwann auch gemerkt, weil du eben vorhin gesagt hast, es war das erste Mal, dass ein Actionfiguren-Franchise ohne Film gestartet ist. Und das hat sie dann ja auch vor Probleme gestellt, weil eben die... Ähm, Einkäufer von Toys R Us und anderen Spielzeugketten, die haben das jetzt ja präsentiert bekommen von Mattel, hey, das ist unsere neue Serie, Masters of the Universe. Und natürlich haben dann diese Spielzeugverkäufer, die Einkäufer und Einkäuferinnen irgendwann gefragt, ja, aber es gibt keinen Film, so wie bei Star Wars, oder? Das ist ja das, was es erfolgreich macht und die Geschichte bei den Kids bekannt und beliebt macht. Und dann sind wir jetzt wieder bei so einem Zufallsgeistesblitz und der eine Entscheider bei Mattel hat dann mitten im Meeting gesagt, obwohl das noch nie entschieden war, noch nie angesprochen war, ja, wir legen mini -Comics zu den ersten Actionfiguren rein die die Story erzählen. Die habe ich gemocht, ähm, weil man hatte ja damals eben dadurch, dass es gab
0: noch kein Internet und so weiter, man war noch nicht so vernetzt. Und wenn du die Figuren dann hattest
1: und nicht unbedingt ähm, schon die Zeichentrickserie, ich weiß gar nicht genau, wann die in Deutschland anlief. Ja, nicht nur das. Du hattest ja auch in Amerika ein Jahr, wo die Masters da waren, ohne dass es die Zeichentrickserie gab. Also das war am Anfang das Source-Material, das Quellenmaterial Source Quellen tatsächlich, und da hatte auch He-Man war nur ein Barbarenkrieger aus einem entsprechenden Stamm und hatte zum Beispiel noch nicht die Prince-Adam-Geheim-Identität. Die kam erst äh, durch einen DC-Comic mit Superman, wo ja bei Superhelden die Secret Identities und die dualen Identitäten eh floriert haben, und durch die Trickserie. Und die Trickserie war natürlich der. Der Brandbeschleuniger, der hat, der hat dann alle, dass die Rekorde gefallen sind, lag an der Trickserie. Machen wir uns nichts vor. Und das kam eben auch noch im nächsten Meeting, denn der Toys R Us Einkäufer hat gesagt, hey, cool, dass ihr Comics macht, aber ihr sagt, dass, äh, die Figuren für Kids ab 5 sind. Ja, die können doch noch nicht lesen. Was machen denn die? Und dann haben sie gesagt, oh, wir machen zwei Zeichentricks Specials. So ganz spontan. Und, Uh, Lou Scheimer von, von, von einem Trickfilmstudio, der ganz viele Sachen gemacht hat in der damaligen Zeit, auch die Star-Trek-Trick-Serie und die, die Superman-Trick-Serie in der Frühe, der hat dann zu Mattel gesagt, für das Geld von zwei so Film Specials in Zeichentrickform kriegt ihr von mir äh, 50, 60 Folgen, eine ganze Staffel. Und das hat Mattel gemacht. Und der Rest ist, wie man so schön sagt, eigentlich Geschichte. Denn die Masters of the Universe-Serie, die war auch hierzulande, die war wirklich ein Phänomen. Fast noch mehr als die Actionfiguren, würde ich sagen. Also die haben sich gegenseitig sehr, sehr befruchtet. Ja, ich erinnere mich, dass es am Anfang tatsächlich auch immer so Fragmente waren.
0: Man musste ähm, sich selber viele Dinge zusammenreimen, wenn man jetzt nicht so tief drin war in diesen ganzen Geschichten. Und ähm, alle, die diese Figuren hatten, haben dann letztlich ihre ja auch ihre eigenen Abenteuer erzählt. Und dieses diese Fragmente, also du hast diese, diese kleinen Comics erwähnt, die bei den Figuren dabei waren. Die hat man aufgesogen. Mhm. Also wie, wie heißen die Figuren? Was können die? Woher kommen die? Und man musste sich dadurch, dass man nur diese, wenn du so möchtest, kleinere Flavortexte hatte, mhm. musste man sich aus diesen kleinen Inseln die eigene Welt zusammenbauen. Und je mehr man natürlich hatte, je mehr Teile, je mehr Figuren, je mehr Fahrzeuge und die Burg und so weiter... Ähm, desto kompletter, so hatte man das Gefühl, wurde das. Und das hat natürlich auch den Sammeltrieb so
1: unfassbar angeregt. Ne? Das ist doch was, was man sich jetzt mit dieser ständigen Verfügbarkeit aller Informationen in tausenden von fanbetriebenen Wikipedias im Internet gar nicht mehr vorstellen kann. Nicht wissen hatte damals als wir noch jung waren, hatte, hatte damals einen totalen Reiz, eben dieses nicht das ganze Big Picture haben, nicht jede Info, und nicht jeden Querverweis verstehen oder sehen, sich das selber aneignen, zusammenreimen oder zusammensammeln und auch einfach nicht das ganze Tableau überblicken zu können, hat, war unglaublich wertvoll, finde ich. Es hat die Kreativität befeuert, es hat so einen eigenen Ehrgeiz geweckt und es hat nochmal die Verbindung mit diesen Figuren und Universen stärker gemacht. Es hat sie nicht schwächer gemacht, sondern man hat sich intensiver damit beschäftigt, mit dem, was man hatte und hat es noch mehr aufgesogen und inhaliert. Und ich glaube, dadurch hat man diese Sachen auch stärker intus. Ich will jetzt nicht sagen, dass automatisch heutzutage eine gewisse Oberflächlichkeit durch das viele verfügbare Wissen kommt, aber ich glaube tatsächlich, dieses fragmentierte Wissen, wie du es gerade dargestellt hast, hat einen ganz eigenen Reiz und ein ganz eigenes Verhältnis zwischen Produkt, Welt und uns Konsumenten als Kindern geschaffen. Ja, das war... Ähm eine ne, ne Traumzeit für Spieler im weitesten Sinne und
0: für, für für Freunde von Abenteuern also die Anfang der 80er als die Heimcomputer die Videospielkonsolen Dungeons and Dragons dann die Actionfiguren das ganze Spielzeug die die Geschichten am Kiosk überall das ist das war eine wunderbare Zeit man hat das damals noch nicht in dieser Fülle wahrgenommen das war normal das war der Alltag einfach ja, jetzt rückblickend, wenn ich so auf eine Zeitleiste schaue, was da alles passiert ist, 81, 82, 83, 84 und wir gehen ja gleich noch auf ein paar Details ein, in wie vielen Bereichen der Unterhaltung der Kultur, dann ist das... Dann, dann war das eine goldene Ära für das, womit wir beide uns jetzt im weitesten Sinne auch beschäftigen, nämlich äh, Fantastik. Ne?
1: Ja, und nicht umsonst ist die Nostalgie, die auch durch Stranger Things und andere Sachen auch wieder hervorgekramt wird, genau für diese Periode und diese Ära der 80er so stark, liegt nicht nur am Glamrock und dem Haarspray. <lacht> ja, jetzt. Eine Sache, finde ich, ist noch erwähnenswert, es war natürlich ein goldenes äh, Zeitalter für Kids, Actionfiguren, vor allem auch die Trickserie, die Masters of the Universe Trickserie. Fünf Tage die Woche, jeden Tag 20 Minuten, eine Folge. Neun Millionen Zuschauern zwischen vier und acht Jahren in fast 40 Ländern. Das ist eine Hausnummer. Die Eltern waren davon natürlich nicht immer so begeistert. Die Kinder hingen nur vom Fernseher, wollten immer Masters, Spielzeuge und und und. Und auch Kinder, die immer nur Trickserien schauen, statt Hausaufgaben zu machen. Das ist ein altes Lied. Und Mattel hat was ziemlich Cleveres gemacht. Die haben nämlich einen Experten für Erziehungsfragen hinzugezogen für die um, Masters of the University He-Man-Trick-Serie für die 1983 gestartet ist und so hat ja jede Folge so einen eigenen moralischen roten Faden gehabt und so ein moralisches Dilemma gelöst und am Ende jeder, in jeder Folge der Serie ist irgendeine Figur hergekommen, He-Man, Man-at-Arms, Tealer, wer auch immer, hat die vierte Wand durchbrochen, hat die Kids vor dem Bildschirm direkt angesprochen, hat nochmal diese Kernbeats des moralischen Konzepts der Folge erklärt, was hat Orko, der kleine Zauberer, der übrigens extra für die Trickserie geschaffen wurde, was hat der da falsch gemacht, warum hat er sich nicht gleich an seine Freunde gewendet, wieso ist er mit den Fremden mitgegangen, wieso hat er die Flasche, wo das Giftzeichen drauf war, benutzt, obwohl er weiß, das darf er nicht, und haben irgendwie halt an den Kindern was erklärt, was Moral angeht, dass man sich nicht mit, nicht mit Fremden mitgehen soll, dass man sich für Schwächere einsetzen soll und ähm, ich sage immer so aus Spaß, he hat mich quasi großgezogen und alles, was ich heute über Moral weiß, weiß ich von he <lacht> Okay, auf jeden Fall weiß ich,
0: dass damals, als die Zeichentrickserie lief, dass das auch gut ankam bei den älteren Erwachsenen. Genau. So konnte man quasi den Konsum dieser Fantasy,
1: dieser Science-Fantasy, letztlich auch sanktionieren, pädagogisch. Ja, schön, ja. Und es ging ja noch weiter, weil die Mattel hat sich ja nicht darauf beschränkt, weil 20 Prozent der Zielgruppe von Masters of the Universe waren Mädchen Obwohl es eigentlich, sorry, das klingt jetzt wieder nach alten weißen Säcken und so, aber es war eigentlich ein Jungs-Spielzeug. Und Mattel war selber erstaunt, dass 20 Prozent der Zielgruppe Mädchen waren. Ich habe als Kind nie so in so, so, so strengen Schubladen gedacht. Also ich bei meiner Cousine, wenn da so ein barbie ausstand oder My Little Pony. Das fand ich dann schon auch cool, weil es ja große, starke Sets und Sachen waren. Aber Mattel wollte natürlich einen Schritt weiter gehen. Außerdem hatten die Masters of the Universe tatsächlich Barbie, was ja wieder auch eine total schöne Referenz für unsere Zeit gerade ist, wo Barbie so boomt durch den Film und alles. Jetzt kurz. Und ähm, Mattel waren überrascht quasi die, die in der Barbie-Abteilung, dass He-Man Barbie den Rang abgelaufen hat nach so vielen Jahren und wollten sich an den Erfolg dann dranhängen. Und so kam ja He-Mans Schwester She-Ra ins Spiel, Ähnliches Figurenkonzept von der Größe her, aber ein bisschen mehr Wert auf auf bürstbares Haar und Pferd und Pegasus, ein bisschen mehr Kleiderauswahl und so, dass dieses Accessoire-Thema von Barbie mitgenommen wurde. Aber sie wurde genauso ähm, auch mit einer eigenen, mit einem Trickfilm-Special eingeführt, das sogar in den Kinos lief, bevor es auf VHS kam. Und ja, dann auch eine eigene Serie, die halt auf dem eigenen, auf dem Schwesterplaneten von Eternia stattgefunden hat. Und was ich immer so schön finde, äh, auch ein ganz wichtiger Popkulturmacher. Und wir, vorhin habe ich schon mal Babylon 5, Babylon 5 erwähnt. Das ist ja von Joe Michael Straczynski erschaffen worden. Der hat auch ganz viele Spider-Man, Superman-Comics und so gemacht, prägende. Ja, und der war einer der Hauptautoren von Masters of the Universe und von She-Ra am Anfang seiner Karriere. Ich habe zum Beispiel, She-Ra hatte ich nicht ich weiß, dass es das
0: gab, aber da hatte ich schon keine Figuren mehr, bilde ich mir ein. Also es fing bei mir ganz klassisch an mit He-Man, Merman, Man-at-Arms, trap Jaw, Skeletor natürlich, Castle Greyskull, Battle Cat, all diese Figuren. Irgendwann habe ich gemerkt, äh, weil die auch so groß waren im Vergleich zu dem, was man sonst so gespielt hat, also Playmobil, Lego und so ein mm -hmm. Kram oder auch kleinere Miniaturen, die waren ja aus Plastik so, was es da so gab. Die haben ganz schön viel Raum eingenommen. Also dein, das, das Kinderzimmer, wenn man dann diese Burg hatte und so, so ein Dutzend Figuren, das war dann schon richtig, richtig voll. Wir haben dann auch immer gemischt. Also es gab dann auch, du hast Barbie erwähnt, die wurde dann auch manchmal entführt und <lacht> und dann gab es ja aber auch eine andere, Vibe, es gab ja Tila. Mhm. Die gab es ja initial, meines Wissens. Ne? Mhm. Sie war im ersten We Set dabei, genau. Richtig, als weibliche Figur. Und ähm, das ging tatsächlich ein paar Jahre so. Weihnachten habe ich mir dann immer Masters of the Universe gewünscht. Und ähm, ich glaube, letzte, der letzte Bereich, an den ich mich noch erinnere, der dazu kam, war Hordak.
1: Mhm. Der ja ein Shira-Element war.
0: Ah, dann, war er doch, dann gehört er doch zu diesem Universum. Okay, ja, das ist genau. ein
1: Shira-Element.
0: Genau, das war das letzte, was ich dann wirklich, ähm, wo ich mich erinnere, dass ich das geschenkt bekommen habe.
1: Hordak und seine seine wilden Schergen oder wie die hießen. Wenn du gerade schon im Erinnerungsmodus bist, dann lass uns jetzt mal einen ordentlichen Schluck Nostalgie trinken, denn ich glaube, um das das Kapitel durchzustehen, brauchen wir das. Wie sind denn deine Erinnerungen an den Masters of the Universe Film von 1987? Oh, ähm. also für alle, die ihn nicht kennen, das ist eine Realverfilmung. Äh, Dolph Lundgren, der hatte gerade den Bösewicht in Rocky IV mit Sylvester Stallone gespielt, hatte die Hauptrolle als, als He-Man. Und ähm, die Handlung wurde vor allem in die Gegenwart der Erde der 80er verlegt. Und ja, es ist genau so trashig geworden, wie das jetzt klingt. Und ähm, man hat nicht die besten Erinnerungen, würde ich sagen.
0: Also das Jahr... 1987 passt ja auch ein bisschen dazu, denn äh, wir haben über, ich glaube, eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre des Erfolges gesprochen, innerhalb derer sich Masters of the Universe von knapp 35 Millionen Dollar Umsatz in den USA auf 400 Millionen steigern konnte. Und weltweit, du hast es schon erwähnt, gab es noch mehr, dann kommen wir auf ein paar Milliarden oder 1,5, keine Ahnung. 1987 war dann der komplette Bruch, und dazu passt auch der Film, denn auf einmal fiel der Umsatz von 400 Millionen auf sieben in den USA.
1: Und die, genau in diese Phase kommt auch dieser unsägliche Kinofilm mit Dolph Lundgren. Der nicht ah. allein daran schuld war, dass das Franchise gefloppt ist. Also der Film an sich war ein Flop, aber der Hauptgrund war eigentlich, dass die jahrelang mit wirklich teilweise dämlichen Nebenfiguren zu viel in der Breite die Spielzeugläden geflutet haben. Alle wollten eigentlich He-Man, Skeletor und ein paar Hauptfiguren und irgendwann war halt dieser Boom vorbei. Und dann waren die Läden voll mit obskuren Masters-Figuren, die sie sich teilweise im Suff ausgedacht hatten, die gestunken und geschleimt haben und Wasser gespritzt haben und die echt ein bisschen strange aussahen, selbst für Masters-Verhältnisse. Und die Spielzeugläden haben es dann irgendwann verramscht. Und eigentlich war da schon der absteigende Ast. Und da kam der Masters-Film raus. Vielleicht hätte er es rumgerissen, wenn er so gut gewesen wäre wie der Conan-Film. Aber er war halt leider echt nicht gut. Und es ist ein bisschen schade, denn er hat ein paar interessante, ja, Side facts Ich aus meiner Comic-Beschäftigung kann dir halt erzählen, zum Beispiel William Stout, das ist ein ganz berühmter Comicmacher, der nicht nur so moderne Dinosaurier-Comics gemacht hat. Der war halt der Chefdesigner und ein Konzeptdesigner und die Optik war ja eigentlich auch okay. Und sogar der große Möbius, also Blueberry, der in Karl Azach, Jean Giraud, ihr wisst schon, also Möbius, der wirklich der französische Comicmeister, selbst der hat ein paar Designs zum Masters-Film beigesteuert. Aber das hat alles nichts geholfen. War echt eine der Begriff Entwicklung, Transformierung, Wettbewerb, der
0: passt auch gut in diese Phase, denn in dieser Zeit hatte ich mich schon recht distanziert von den, von den Masters. Ich hatte einen Amiga 500, ich war komplett auf Videospiele fixiert. Es gab die Forgotten Realms, es gab ein Wizardry. Highlander lief im Kino, solche Sachen. Also die Fantasy hat sich, wenn man so möchte, auch weiterentwickelt in viele Bereiche, ist... Es klingt vielleicht immer so ein bisschen spießig, aber es ist reifer geworden, anspruchsvoller geworden. Und ähm, innerhalb der Actionfiguren gab es ja auch Konkurrenz. Und da darf man nicht vergessen, dass eben, ich glaube, seit 1984 ähm, gab es bei Hasbro ein Konkurrenzprodukt, und zwar die Transformers. Mhm. Und die Transformers, ähm, der Begriff ist auch schön, weil eigentlich ist es auch eine eine Wortschöpfung des amerikanischen Marketings. Sie haben sich gedacht, was passt da? Von Hasbro war jemand in Tokio auf einer Spielzeugbörse und hat da diese verwandelbaren Roboter gefunden. Irgendwann Anfang der 80er und hat sich gedacht, hey, das wäre doch cool für den US-Markt. Und die haben Folgendes gemacht mit all der Erfahrung, die du schon skizziert hast. Die sind gestartet mit Marvel im Rücken, die Transformers, und die hatten auf einmal eine gewisse Coolness. Das ist natürlich jetzt, da reden wir jetzt über Science Fiction ne, und sowas. Die hatten eine Frische und eine Coolness, die dann langsam, wie gesagt, die starteten 1984. Da war Human noch bei 111 Millionen und noch gar nicht auf seinem Höhepunkt. Aber trotzdem waren das auch so die ersten Entwicklungen der im Wettbewerb, bei der Konkurrenz, die dann natürlich auch dafür gesorgt haben, dass sich Kinder, dass sie einfach auch mehr Auswahl hatten. Ne?
1: Ja, und die auch äh, ganz klar, ich meine, klassisch sind ja Autos für Kinder ja, als Spielzeug, die Hot Wheels und so, die Matchbox-Sachen. Und da, da hat Transformers dann eigentlich aus mehreren Welten die Elemente zusammengeführt und noch diesen Verwandlungsbonus gehabt. Und das war einfach faszinierend dann auch. Und ähm wahrscheinlich war es halt auch der Reiz des Neuen so ein Stück weit dann, weil es hat sich halt totgelaufen mit den Masters ein bisschen. ne Ich meine, es gab ja zum Beispiel noch, ich weiß nicht, hast du die Hörspiele gehabt? Die Hörspiele waren ja, die fand ich auch gut, die waren ja richtig stark besetzt meines Wissens. Sie haben sogar die haben die nicht sogar die goldene Schallplatte gekriegt? Das kann ich dir jetzt nicht sagen, sie also waren sehr erfolgreich, weil ich meine Hörspiele. Wir reden hier im Umfeld von Benjamin Blümchen und die drei Fragezeichen letztlich. Ja, es ist eh ein Medium, das in Deutschland auch nicht immer sehr beliebt war. Eltern haben lieber Hörspiele zugelassen als Zeichentrick manchmal. Und ich meine aus heutiger Sicht kann man das sich das gar nicht mehr vorstellen. Aber in den 80ern waren diese Lizenzprodukte noch so, ich sag mal die Barrieren so weich, dass auf dem deutschsprachigen Markt eigene Comics und Hörspiele geschrieben und gezeichnet wurden. Also Hörspiele nicht gezeichnet, aber die Comics. Es gab also also Masters of the Universe-Hörspiele. Die wurden von deutschen Autoren geschrieben, die wurden in Deutschland vertont, die sind nie auf Englisch oder in Amerika erschienen. Wir hatten exklusive deutschsprachige Masters of the Universe-Hörspiele. Kann sich heute kein Lizenznehmer oder Geber der Welt mehr vorstellen, dass sowas erlaubt werden würde. Und witzig war, der Anti-He-Man, der ist in den deutschen Hörspielen das erste Mal vorgekommen, wurde dann später in den USA tatsächlich eine Actionfigur und er kam auch in einem US-Comic über verschiedene He-Man-Inkarnationen vor und dessen Ursprung war exklusiv in einem nur auf deutsch erhältlichen he hörspiel ja. <lacht> Völlig verrückte Nummer eigentlich. Und ähm, vielleicht ist das auch ähm,
0: so ein bisschen die Schattenseite dieses dieses unglaublichen Erfolges, also dieser Potenzierung von Gewinnen. Und ähm, manche Entscheidungen waren richtig gut. Die hast du auch schon alle erwähnt, ähm, was die Konzeption der Figuren angeht, ähm, die Namensfindung, ähm, wo man sich denkt, hey, das ist jetzt vielleicht ist also man hat das nicht, wie soll ich sagen, verkopft äh, und, und auf ewig ähm, auskonzipiert, was manchmal auch ein Fehler sein kann, sondern man hat aus Bauchentscheidungen und aus, aus einem gewissen guten Gefühl heraus Richtiges ähm, entwickelt. Gleichzeitig hat der Erfolg aber auch dazu geführt, dass einiges an Trash entstanden ist. Und ähm, du hast den Film erwähnt, aber es
1: sind ja auch, ich glaube, ein halbes Dutzend Videospiele gab es auch. Ja, das fing mit einem, mit einem Arcade-Game, glaube ich, an damals, 83 schon. Ja. Für, dann kam, gab es auch ein Videospiel für Intellivision und Atari 2600. Das sagt dir wahrscheinlich mehr als mir. Ja, weil Mattel ist ja ähm, die Mutterfirma von, von He-Man Co. Die hat 1980
0: auch das Intellivision auf den Markt gebracht. Das ist eine Konsole, die war eigentlich mh, vom, vom Konzept her, wenn man die mit dem Atari VCS vergleicht, einen, einen Ticken weiter die ging schon Richtung 16-Bit und die konnte eine gewisse räumliche Darstellung anbieten, ähm, was beim Atari VCS nicht so der Fall war. Und das war auch richtig cool, gerade für Sportspiele. Also die hatten die hatten Basketball, Hockey und so weiter. Das sah richtig gut aus. Und Mattel hat versucht, äh, mit diesem Intellivision nicht nur Konsole, sondern eben auch Heimcomputer zu kombinieren. Es sollte einen Drucker geben und... Äh, was zum Andocken, also richtig viel Material, aber das Ding hatte zwei Probleme. Zum einen der Controller. Das ist dieses Ding, da hat man den Daumen auf so eine Drehscheibe gelegt, es gab Feuerknöpfe an der Seite äh, des Pads und dann darüber, wie bei so einer Fernbedienung, zwölf Tasten, über die noch irgend so eine komische Belegung äh, geschoben werden musste. Also es war sehr unhandlich. Wie viele Hände hast du gehabt? Ja, also es war tatsächlich ähm, im Vergleich zu einem klassischen Joystick war das natürlich ein Problem und ähm, dann kam 1983 das erste He-Man-Videospiel auf den Markt von Intellivision und das war tatsächlich, ich glaube neben irgendeinem äh, Spiel namens Burgerland, wo man tatsächlich Hamburger machen musste, das so ein bisschen riecht an Pac-Man erinnert auch. Ähm, da war dieses, äh, da kam dieses, dieses Masters-Spiel. Das war auch kommerziell eben aufgrund der Action-Figuren äh, gar nicht so unerfolgreich, aber letztlich äh, qualitativ nicht so gut. Und alles, was danach kam, war bis auf ein Arcade-Spiel, du hast es erwähnt, das konnte man noch so einigermaßen spielen, war einfach nur Schrott.
1: Es gab auch ein Text-Adventure zum Beispiel, das nie besonders gut weggekommen ist in der Rückschau. Ich habe auch keine Erinnerung dran. Und das darf man
0: vielleicht nicht vergessen. ne? Das, ähm, das ist jetzt auch nicht der Grund dafür, genauso wenig wie der Film, dass es da plötzlich bergab ging auf einmal. Aber die Marke wurde auch relativ, ich würde mal sagen, oberflächlich wurde da äh, nach allen Seiten hin etwas verschossen, ähm, das eben auch keine Qualität mehr hatte und die Leute auch
1: nicht mehr weiter binden konnte. Das hat Mattel ja auch selber gemerkt und deswegen haben sie ja 1989 und Anfang der 90er einen Reboot versucht und das, nachdem sie ja die gute Erfahrung mit der ersten Trickserie gehabt haben, haben sie dann versucht mit einer neuen Trickserie The New Adventures of He-Man das Ding wieder herumzureißen. Das spielte dann tausend Jahre in der Zukunft. Das war ein sehr, ja, ferner, ferner Planeten, basic Setting. Die Fantasy wurde letztlich sehr zurückgenommen aus der Science-Fantasy, um nochmal um die Definitionsfrage vom Anfang auch so ein bisschen mit einzubeziehen. Und es ähm, hatte, finde ich, durchaus seinen Charme. He-Man hatte halt plötzlich auch eine blaue, eng anliegende Hose und einen blonden Zopf, nachdem er sich verwandelt hatte und so. Und es waren ganz neue Figuren auf Skeletors Seite zum Beispiel dabei. Ähm, der Revamp hat nicht gezündet, sag wir es gleich, also es gab kein großes Revival, aber ich muss sagen, für mich war das, also ich bin ja quasi ein Masters of the Universe, äh, das Schauer der zweiten Generation, ich bin ja 86 geboren, also ich habe quasi dann die Wiederholungen und so im Fernsehen gesehen also ich, und als Kind und dann war eben also The New Adventures of He-Man, die neuen Abenteuer von He-Man wahrscheinlich auf deutsch war für mich das erste Mal als Kind, dass ich binnen kürzester Zeit so eine neue Inkarnation im selben Medium von einem Helden erlebt habe. Das ist ja jetzt total üblich, also Batman, Spider-Man, ähm, um alle möglichen Franchises und Figuren werden ja rebootet und, und haben zig Inkarnationen in einem Medium, in verschiedenen Medien. Aber He-Man, das war wirklich das erste Mal, dass ich so gesehen habe und dann auch als Kind erstmal checken musste. Also es hieß in der Programmzeitschrift oder so ja nur He-Man und plötzlich hat es einen anderen Vorspann gehabt. Die Figuren waren anders, die Konstellationen waren anders, das Setting war anders. Und sich da auch dann auch reinzufuchsen, dann irgendwie aus dem, aus dem Nichts heraus. Aber das war wirklich das meine erste ja, ähm, Erfahrung mit so Reboots und, und Relaunches von Marken. Und ich habe, ähm, da ging es bei mir schon
0: in die andere Richtung, also so 89, 90 rum. Ähm, ich habe das auch mitbekommen natürlich, aber in der Zeit befanden sich meine Masterfiguren, Merman und Co. und auch Castle Grayskull schon unter der Treppe, <lacht> und unter einer Decke. bezeichnet und ähm, ich war immer noch ein riesiger Fan von Fantasy, Science-Fiction und Co. Wie gesagt, sowieso ein Videospiel-Nerd. Ähm, ich habe Willow geliebt. Ähm, also Und es gab vielleicht noch ein ähm, ein Anflug von von He man gab es noch auf dem Tisch bei mir. Ähm, und zwar in dem Tabletop, in dem Brettspiel Hero Quest. Da hat mich zumindest der Barbar, den man spielen konnte, der natürlich eigentlich eher an Conan erinnerte, aber der hat noch mal so genau dieses
1: der muskulöse Held, der als Tank in der vordersten Reihe steht. Das hatte ich immer bei den Castlevania Games auf dem Game Boy. Das ging ja. mir ein Gefühl auch.
0: Ja, und, und bei Hero Quest kam das noch mal so ein bisschen, bisschen auf, aber ich war dann eben schon, was was Fantasy angeht, habe ich ich weiß gar nicht, ob er als Salvatore da schon am Start war äh, mit seiner Dunkle Elfen Trilogie ähm, mit der Saga. Äh, aber da war ich schon weiter weg. Da war mir das schon da habe ich es überwunden. Die Faszination war nicht mehr da. Mir war das zu flach und zu Ich, ich konnte plötzlich nichts mehr damit anfangen. und Ich habe mich nicht irgendwie geschämt dafür oder so. Aber ich muss zugeben, wenn dann äh, meine Freundin zu Besuch kam, war eben die Decke drüber, ne? über Castle Grayskull und, und Co. Du bist <lacht> ein Master sozusagen entwachsen. Ja, das klingt jetzt, jetzt mit 50, klingt das wieder so so, un so unfair <lacht> aber, aber, aber ich konnte die Franchise dann auch nicht mehr wirklich packen. Ähm, da hast du vielleicht den Vorteil dass du ähm,
1: dass du da noch mal so ein bisschen frischer abgeholt worden bist ja. Mattel wiederum hat es mit frische versucht in den 2000ern also 2002 und 2003 haben sie ähm, zwei Sachen gemacht. Zum einen haben sie erstmals gemerkt, okay, wir holen uns kein neues Publikum mehr für He-Man. Wir müssen auf das alte Publikum von früher setzen, das jetzt Erwachsene ist und Geld hat. Wir müssen jetzt Nostalgie und Sammlermarkt ansprechen und haben quasi ähm, die Kaufkraft dieser ursprünglichen he man generationen mit neuen Collectors-Items und so Sammlerfiguren die wirklich für Sammler waren und nicht zum Spielen gedacht waren. Ein bisschen hochwertiger, ein bisschen hochpreisiger natürlich. Das war so die auf, den, auf der Actionfiguren Schiene, der Comeback-Versuch. Und es gab auch einen animierten Reboot, der sah optisch wirklich gut aus, hatte auch diesen Zeichentrick-Look der 2000er und es waren auch alte Fans angetan und auch so ein paar neue, aber es hat wieder nicht diesen Durchschlag gehabt, den man halt aus den 80ern gewohnt war. Mattel blieb aber dran und dieses äh, modernisierte Toys oder modernisierte Figur, Figuren von klassischen He-Man-Figuren neu aufzulegen. Das ist bis heute ein großes Erfolgskonzept. Ja, und dann sind wir ja eigentlich schon ähm, jetzt in den 2010ern und 2020ern, wo Netflix das Revival und die Revolution übernommen hat. Und das fing ja 2018 an, als Netflix und DreamWorks einen wirklich wundervollen Reboot von she in Animationsform gemacht haben. Eine ganz tolle Serie. Die Haupt, äh, Hauptverantwortlich war Andy Stevenson. Der ist ja auch der Erfinder des Comics äh, nemona den Netflix letztes Jahr auch als wunderschönen Animationsfilm. Echtes Highlight, wenn ihr ihn noch nicht kennt, schaut ihn euch an. Würde mich auch freuen, wenn der einen Oscar kriegt. Ähm, ja. nemona Und die haben she für Netflix neu gemacht. Das ging fünf Staffeln lang. Und wurde zum Beispiel von einer queeren Love Story zwischen Adora, also she und ihrer besten Freundin, Schrägstrich besten Feindin, Ketra, wirklich über diese Jahre und Staffeln hinweg getragen. Und es war ein richtig gutes Stück äh, Fantasy, Science-Fantasy, Animationskunst. Und ich gebe auch gerne zu, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser ja, Mut, äh, eine ne, queere Liebesgeschichte in meinen prinzessin roman zwischen zwei Söldnerinnen, Einzubauen, dass das ein bisschen inspiriert wurde, einfach durch die Erfahrung, wie gut das und seriös das gemacht wurde in Shira und die Rebellen Rebellenprinzessin von Netflix. Siehst du, das sind jetzt alles Bereiche und Sphären, aus denen bin ich komplett raus. Shira und Co. Das heißt, du hast doch gar nicht den die Kevin Smith Masters of the Universe-Serien jetzt geschaut auf Netflix? Nee. Okay. Also Kevin Smith kennt ihr ja alle, Silent Bob, der, der, der Obernerd, unser, unser Nerdkönig quasi. Um, der hat ja Comics mit Daredevil, mit Spider-Man, mit Green Arrow geschrieben. Der hat Filme wie Dogma gedreht, James Silent Bob schlagen zurück und all sowas. Und der ist ein Riesen-Masters-Fan. Und der hat ja jetzt äh, als, als ausführender Produzent und ein kreativer Tonangeber äh, für Netflix mehrere Staffeln von diesem Reboot, also Revela Re Rev Revations Revolution gemacht und ähm, sehr modern, auch wieder auf die Erwachsenen eher zugeschnitten und die Fans von damals. Ähm, sehr feministisch, was überhaupt kein Problem ist. Was eher das Problem dieser neuen Sache ist, hat so ein bisschen dieses Kevin-Smith-Problem. Es muss immer höher, greller, schneller, mehr, weiter sein. Er versucht sich mit jeder Staffel so ein bisschen zu toppen. Und er hat auch... Ähm, du hast deine Figuren unter der Decke in der Kiste versteckt, er hat sie glaube ich nie versteckt, und hat jetzt diesen riesigen Sandkasten voller Spielfiguren und hat das Gefühl, er muss sie alle rausholen und deswegen ist die Serie zwar cool, aber auch echt immer mal ein bisschen over the top und noch einen drauf und jetzt wird Skeletor noch mal zum Cyborg und also immer ein bisschen too much eigentlich, ich, denke schon, es ist so ein bisschen wiederbelebend und es ist auch cool zu gucken durchaus, aber es wird wieder nicht dieser dieser Masters Revival Initialzündungseffekt sein, den man sich erhofft. Das siehst du ja auch daran. Netflix hat seit ein paar Jahren parallel zu diesem Projekt versucht, eine Neuverfilmung, eine Realverfilmung auf die Reihe zu kriegen. Und nachdem sie schon 30 Millionen Dollar reingepumpt haben, sind sie ausgestiegen, weil sie gesagt haben, ist ein, ist ein Fass ohne Boden.
0: Ja, da gab es auch eine, einige Videospielprojekte, meines Wissens, die das nochmal beleben sollten. Ja. Irgendwie. Ähm, aber die wurden dann auch eingestampft oder ähm, irgendwie sowas. Das letzte Mal, dass mir jemand tatsächlich begegnet ist, im Real Life, ja. war... Bei Starbucks. <lacht> nee, letzte Woche bei Rossmann. <lacht> äh, ich brauchte irgendwie Zahnpasta, Duschgel, so ein Kram. Und da hing tatsächlich... ich äh, ich wollte erst ein Foto machen, weil ich von dir wissen wollte, zu welcher Generation die Figur gehört. Da hing tatsächlich ein He-Man, der war halt schlanker, als ich ihn in Erinnerung habe. <lacht> ein bisschen anders designt. Auch nicht ganz so schlimm wie in der, in der ersten Neuauflage. Aber scheinbar hat das dann
1: mit der Netflix-Serie zu tun, dass er auf einmal da hängt. Wahrscheinlich, gehe ich davon aus, ja vor allem Netflix hat ja auch noch eine Serie für Kinder, eine cgi trickserie gemacht, eine sehr nette. Da hat man so ein bisschen das, das Power Rangers-Modell genutzt zum ersten Mal. He-Man kann die, die Kraft und die Macht von Grayskull auf all seine Gefährten, auf so eine ganze Gruppe übertragen, was ja schon äh, sehr Fantasy-typisch ist auch wieder. Ne? Also, dass nicht nur He-Man und der dann Battle Cat verwandelt, sondern wirklich die, die kompletten Gefährten, so ein Power-Up und Rüstungs- Power-Up für den Kampf kriegen. Ja,
0: Wahrscheinlich bei mir ist folgendes passiert: Irgendwann war dann Drittste Urden und Gwen Weaver
1: sein Panther. Das war mein Ersatz für He-Man und Battle Cat. Wäre mal interessant, ob Salvatore sich da auch ein bisschen hat inspirieren lassen. <lacht> auch den, die Beastmaster-Filme, vielleicht erinnerst du dich noch an die. <lacht> ja, ja, richtig. Ja, also, das ist
0: ähm, so, geht es einem ja offen, ne? dass, dass Dinge, für die man mal brannte oder für die man so eine Leidenschaft hatte, dass die dann irgendwann einfach vergehen. Da ist Star Wars doch langlebiger,
1: was das angeht. Also Es hat seinen Grund, dass es die popkulturelle Pyramide irgendwie beherrscht. Ne? Mhm. Ja. Eine Sache ist aber auch noch interessant, also über die Jahre, wir haben ja schon gesagt, ich habe am Anfang die ganzen äh, DC Comics, der 2010er für Panini zu Masters of the Universe betreut. Da waren ja dann echt auch bekannte Leute dabei, also zum Beispiel ähm äh, James Robinson hat was gemacht, Keith Given, der Lobo-Erfinder, Pop Man, ganz guter Zeichner, Dan Abner, der auch ganz viel Warhammer gemacht hat und die den modernen Gardens of the Galaxy geprägt hat. Und später haben auch äh, Rob David und Lloyd Goldfein, die bei Mattel, die Creative Directors von He-Man sind, Comics geschrieben und es war auch so ein, auch wieder so ein eigenständiger Reboot in diesem DC-Comic-Universum, sowohl von He-Man als auch von She-Ra und war miteinander verknüpft und es war auch schon bei den Fans äh, ziemlich beliebt, muss man sagen. Und jetzt erscheinen ja die Comics, die vor allem mit den Netflix-Sachen zu tun haben und wie ich schon mal anfangs erwähnt habe, so... Auch sehr Spider-Verse-mäßig. Also, alle He-Man-Inkarnationen aus allen Videogames, Comics, Filmen, äh, Zeichentrickserien und alle Actionfiguren kommen aus verschiedenen He-Man-Welten, Kosmen zusammen zum Crossover. Es gab auch mal Crossover mit den ähm, mit, mit, mit Batman und dem DC-Game Injustice. Kennst du bestimmt. Mhm. Und was ich interessant finde aus der Zeit von, von He-Man ist ja auch Thundercats, so eine ganz berühmte Marke, die immer mit Comics und Trickserien zusammen gelaufen ist. Und die Thundercats haben gerade eine neue Nummer 1, also im Comic-Bereich, eine neue US-Heft-Serie gestartet. Und das sind fast ein bisschen Zahlen wie in den 90ern, denn Thundercats 1, unter anderem hat es ein Variant-Cover Variant von Deadpool-Mitschöpfer Rob Liefeld. Und es hat jetzt tatsächlich schon eine zweite Auflage und 180.000 verkaufte Hefte. Das finde ich für einen Thundercats-Comic krass. Und ich das zeigt auch, was in diesen alten Franchises, auch wenn wir sie jetzt ein bisschen begraben, nein, nicht begraben, aber so gesagt haben, also diese, diese großen goldenen strahlenden Zeiten sind vorbei, zeigt dann trotzdem, dass da immer noch Potenzial, Kaufkraft und, und, und Strahlkraft vorhanden ist. Was natürlich bei den Thundercats auch daran liegen kann, dass die nie so viel mit Reboots und so hatten und die Fans sich dann jetzt mehr drauf stürzen, wieder vielleicht. Mhm. Ja, und du hast schon ein schönes Stichwort gegeben für das
0: Ende unseres Podcasts, denn wir empfehlen ja auch immer etwas. Manchmal ist es ein, ist es ein Roman, manchmal ist es ein Comic und heute haben wir, glaube ich, beide einen Comic dabei.
1: Genau. Und ich habe zum Beispiel die Graphic Novel Watership Down unten am Fluss dabei, die Ende letzten Jahres auf Deutsch im Ulstein Verlag erschienen ist, ähm Gestaltet von den US-Künstlern James Storm und Joe Sutfin. Und jetzt werdet ihr euch denken: von schwertschwingenden Barbarenkriegern zur Odyssee niedlicher Kaninchen hat der Typ einen Schuss. Aber es ist ein bisschen Kalkül dahinter, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass alle, die Masters of the Universe den Boom in den 80ern erlebt haben, von dem Watership Down-Trickfilm traumatisiert wurden. <lacht> Von diesem brutalen, blutigen, finsteren englischen Trickfilm. Die Comic-Version, die jetzt erschienen ist, ist super werkgetreu zum Roman von Richard Adams. Der hat den ja 1972 veröffentlicht in England und der basiert eigentlich auf sehr lieblichen Geschichten, die er seinen Töchtern in der Autofahrt durch die gemütlichen englischen Hügel erzählt hat. Der Roman ist ein Tier-Fantasy-Klassiker, eigentlich auch ein Klassiker der Weltliteratur. Ist schon ein bisschen härtere Gangart, aber in dem Trickfilm wurde das echt <lacht> ziemlich übertrieben, wie da die, ja die armen langohren aufeinander losgegangen sind. Ja, der Comic ist nicht ganz so grausig, er hat, trifft sehr, sehr gut die Essenz des Romans und bei so Comic-Adaptionen von Büchern, da muss auch immer ein bisschen gekürzt werden und so, bin ich immer sehr skeptisch und auch aus Erfahrung ein bisschen gebrannt, aber dieser Watership Down-Comic unten am Fluss, die Graphic Novel, der ist sehr authentisch, der ist dem Werk jederzeit treu, er ist eigenständig zu lesen, er ist trotzdem eine sehr gute, eigentlich eine perfekte Comic-Adaption, trotz aller Raffungen ähm, und eben nicht ganz so brutal wie der Trickfilm und ähm, ist eigentlich eine schöne Sache, du kannst ihn, wenn du den Roman oder den Trickfilm vor zig Jahren konsumiert hast, kannst du diese die Geschichte jetzt durch den Comic nochmal auf eine neue Weise entdecken, aber es wäre auch vollkommen in Ordnung, wenn du diese Geschichte über den hellsichtigen Fiverr und den mutigen Hazel und die ganze Kaninchenbande in Form von diesem Comic zum ersten Mal erleben würdest, weil es wirklich ein hervorragender Comic, es kommt kein Barbar drin vor, dafür aber sehr viele Bunnies. Das ist doch eine coole Empfehlung. Ich habe mir gedacht, Mensch,
0: in meiner Entwicklungsgeschichte, in Anführungsstrichen, hat der Krieger immer eine große Rolle gespielt egal ob ich jetzt ein Junge war, ein Teenager, ein Heranwachsender und so weiter, bis heute nur, hat sich das Bild immer so ein bisschen gewandelt. Ich habe ja dritte erwähnt, den ich irgendwann wesentlich interessanter fand, den in Dunkelelfen als He-Man. Äh, wir haben schon zu Genüge über Konan gesprochen. Und ich habe mir gedacht, ich suche mir heute mal einen Barbarenkrieger raus für die, ja, die Comic-Empfehlung, der, ähm, ja, der mich auch extrem fasziniert hat. Ähm, auf eine andere Art als He-Man, aber der schon auch ein, zwei Gemeinsamkeiten hatte. Und das ist ähm, Slane, der Gott mit den Hörnern. Mhm. Die älteren Leser und vor allem die Comic-Liebhaber, die werden die Serie sicherlich kennen. Die hat der Pat Mills, der Begründer des Comic-Magazins
1: 2000 AD, äh, ins Leben gerufen. Und wir alle und, haben sofort Bilder von Simon Beasley vor Augen.
0: Oh ja, das ist einer meiner absoluten Lieblingszeichner. Ich mag einfach seinen Stil, um, weil der im wahrsten Sinne des Wortes die Grenzen sprengt. Mhm. Weil das kein sauberes In-Grenzen-Zeichnen ist, sondern eben ein opulentes, exotisches, äh, teilweise surreales, aber äh, auch farblich unheimlich äh, intensives ja, äh, Bild, was er da äh, präsentiert. Also die Kämpfe, die Kampfszenen, die Verwandlungsszenen. Denn dieser Slain, äh, der beruht auf einem keltischen Krieger auf Kullen. Der stammt aus dem Alsterzyklus, also das Quellmaterial dafür äh, geht tatsächlich zurück auf die keltische Mythologie und Überlieferung. Und dieser Slain, der kann zum Beispiel auch in so einen Wellenkrampf geraten. Und äh, wie er das zeichnet, also wenn sich seine, seine Muskeln überdehnen, überreizen, wenn sein Gesicht sich verformt und wenn er in diesen Rausch kommt, den ja so, ein, so eine Art Berserker-Rausch, äh, das sieht unheimlich gut aus und ähm, Simon Bisley hat das Ganze dann irgendwann übernommen und es gab da drei Bände. Der erste, der ist bei mir noch ähm, in Plastikfolie eingepackt, der nennt sich Der Gott mit den Hörnern und der stellt diese Story so ein bisschen vor. Also was hat es mit ihm auf sich und mit seinem kleinen Begleiter, dem Zwerg Uko ähm, Das ist witzig, äh, das ist spannend geschrieben und ähm, es geht natürlich um um einen klassischen Helden. Aber gleichzeitig ähm, hast du auch immer so diesen diesen Humor dabei und auch dieses Ironische. Das ist auch unheimlich brutal letztlich, steckt voller historischer Anspielungen, die mich dazu gebracht haben, übrigens mich ein bisschen mehr auch mit der Mythologie der, der Iren zu beschäftigen und ist auch innerhalb des Fantasy-Genres, finde ich, wirklich eine, eine schöne, ein schöner Kontrapunkt ähm, zu all jener Fantasy, äh, die sich dann eher mit Elfen und Co. beschäftigt. Also von Simon Bisley, Slane, der Gott mit den Hörnern, ähm, ich glaube, das ist für mich tatsächlich einer der, der Top-Five-Comics ähm,
1: aller Zeiten. Und auch ein toller Auskehrer für ein Thema mit Barbarenkriegern wie he die sich von Conan und Frank Frazetta haben inspirieren lassen, weil das ja auch darin wieder ein Stück weit drinsteckt. Robert Howard war ja auch ein Fan der keltischen Mythen, hat eigene keltische Helden geschaffen, fing, äh, floss in seinen Conan ein, da gab es auch die Pikten. Also, weil du ja mal sagst, dieser Podcast ist auch so für die Verbindungen zwischen allem und jetzt selbst hier die Slane-Comics sind auch wieder mit, mit Fäden in all das, was wir jetzt in der letzten Stunde eigentlich erwähnt haben. Da fällt mir ein... Jetzt weiß ich gar nicht, ob es zu Slay-Actionfiguren gibt, aber ich vermute mal, nein. Ich, ich glaube es eigentlich auch nicht, weil ich das jetzt nicht so als britisches ähm, kon, ja, britische Sachen mit Actionfiguren weiß ich nicht, aber vielleicht täuschen wir uns auch. Denn die Transformers-Comics waren zum Beispiel bei Marvels britischem Ableger Marvel UK sehr, sehr groß, bevor sie auch so in Amerika richtig groß waren. Ja.
0: Weil da hätte ich wieder Bock drauf und ich sag mal so, meine mein Interesse oder meine Faszination an Actionfiguren, die ist auch nie ganz veräppt. Ähm, die hat sich dann nur übertragen auf bestimmte Videospielserien. Und wenn es da dann mal Figuren der Helden gab, dann habe ich die auch sehr, sehr gerne gesammelt und aufgestellt. Ähm, die sind dann natürlich nicht so mobil wie die He-Man-Figuren, die ja auch, ähm, ja, das war auch eine Innovation, die wir wahrscheinlich gar nicht erwähnt hatten. Ähm, die waren ja über diese Gummibänder hm? so clever verzahnt, dass man mit denen auch, ähm, ja, dass man die eben auch verbiegen konnte und so weiter und die sind dann wieder zurückgeschnellt in ihre Ausgangsposition. Die waren
1: eigentlich dynamischer als Wrestling-Figuren.
0: Richtig. Das hat damals auch Spaß gemacht und hat auch dazu beigetragen, dass die, ja, die man konnte sie sehr gut hinstellen, positionieren und mit denen auch so ein bisschen rumkämpfen. Ähm, was ich sagen wollte, ähm, diese Faszination an, an Helden und Figuren, die man sich vielleicht ins Regal stellt, die ist bis heute geblieben. Nur bin ich,
1: bin ich kein klassischer Sammler. Mir fehlt der Platz, weil meine Buchregale meistens schon mit zwei Zeilen an Büchern bestückt sind. Da fehlt vorne einfach auf dem Regalbrett. Ähm, ist nicht genug Raum, um noch eine Figur hinzustellen. <lacht> ich
0: bin da auch sehr, sehr, sehr wählerisch. Das letzte, also die, äh, der letzte Neuzugang bei mir im, äh, im Regal ist Melenia aus Eldenring. Hm? Die steht ganz weit oben links mit ihren beiden Schwertern und ähm, hat da einen Ehrenplatz. Ähm,
1: Ah ja, ich, also, ich, ich jetzt, also Das letzte, was ich mir gekauft habe, war so eine klassische äh, Version der ersten, so eine Neuausgabe der ersten Turtles mit den roten Bandanas und den grimmigen Gesichtern. Und Simon Beasley, weil du gerade gesagt hast, ist ja auch ein bisschen Kevin Eastman, Peter Lurt-Style von den Turtles-Schöpfern. Passt ja auch wieder gut zusammen. Ja. Ich sehe schon, wenn wir
0: jetzt hier weitermachen, ja, dann haben wir gleich ja. ein neues Thema. Und ich würde sagen, wir brechen lieber ab an dieser Stelle.
1: Du um, musst ja jetzt eh nach Slane-Figuren googeln.
0: Richtig. Nicht dass ich was falsches erzählt habe. Das wäre auch peinlich, wenn es da tatsächlich schon seit ein paar Jahren eine Serie gibt
1: und du hast keine.
0: Nee. Ja, also, ich hoffe, ihr da draußen hattet äh, genauso viel Spaß mit diesem Gespräch wie wir beide und ich wünsche euch am Ende wie immer lange Spielzeit und angenehme Wasser bis demnächst.